0: Azure FM Ado Co.
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h. La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne, Ado Co, une émission animée par des ados. Et ce soir, nous allons recevoir Arthur, un jeune artiste de la région strasbourgeoise, plus connu sous le nom de Kitsu 7, je crois que je l'ai bien prononcé. Oui, c'est cela. <rire> Sur TikTok, hein, vous allez pouvoir le retrouver. Ce soir, il va vous présenter ses productions, les musiques qu'il produit, un mélange de slam, de freestyle et de rap. Ce sera à découvrir juste après ceci. Mais pour commencer cette émission, je vous propose de réaliser une présentation de l'équipe. Claire, il nous présentera les infos insolites et une application.
2: Et oui, comme d'habitude Sabrina, ce soir c'est les infos insolites et cette fois-ci pour le jeu vidéo, je vous ai préparé un super pack. On a une avancée technologique, jeux rétro, Nintendo, tout ça à la fois. Vous allez adorer.
3: J'ai plein de
1: trucs pour toi aussi à t'apprendre. Jules nous parlera de futur.
4: Eh bien oui, en effet, bonsoir à tous et ce soir dans le futur. Et déjà là, on va parler d'un outil tout simplement politique et géopolitique puisque c'est tout simplement la liberté de la presse. Très intéressante.
1: Héloïse nous, parle, nous présentera les coulisses d'un film. En effet, ce soir, je vais vous parler de Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie 3 au cinéma. Anaïs nous présentera une sélection
3: d'idées sorties. Alors oui, donc moi, je vais vous emmener au parc des expositions de Colmar et au château du haut koenigsbourg William nous parlera d'une innovation.
5: Eh bien oui, bonsoir à tous. Ce soir, je vous ai préparé deux petites innovations, avec une qui se situe pas très loin de chez nous.
6: Et Zoé nous présentera un livre. Alors ce soir, moi je vais vous parler de la biographie d'une femme qui a décidé de prendre la parole pour toutes les autres. Sans oublier Alexandre qui nous parlera d'une
1: date d'un événement.
7: Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Jacques Cartier.
1: En rapport avec le 10 mai, avec le 9 mai.
7: C'est plutôt en rapport avec le lendemain, enfin avec le 10 du coup.
1: Ok, rien à voir avec la journée de l'Europe. Et moi-même, du côté de la technique...
4: Sabrina, est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale
1: Oui avec euh, Aden Foyer.
4: Tout de suite sur la durée. She works at a bar, but she's
8: still young to have a drink. Pain for her mother's alcohol and colored pills. Now we see her father, but it's You packed your bags and run.
7: Sur Azure FM,
4: Aden Foyer, The Ballet Girl sur Azure FM, vous êtes de retour dans Adoenco, l'émission de libre antenne animée par les ados pour les ados tous les mardis soirs de 20h à 21h. Et ce soir, et eh bien ce, la personne avec qui et eh bien vous espérez peut-être faire une dernière danse, c'est Cléry
2: avec ses infos insolites. Bonsoir Cléry. Bonsoir Jules. Bonsoir à tous et oui, on va commencer ce tour des infos insolites sans plus tarder. Je vais vous emmener à Mulhouse pour marquer l'arrivée d'un futur magasin de producteurs locaux. Stein a installé une carotte de 9,60 mètres de haut qui pèse 2,5 tonnes. Cette statue, réalisée en mosaïque, pourrait même entrer dans le livre des records. Le record précédent était validé à 7,50 m. Cette carotte géante a été réalisée en seulement deux mois avec une structure intérieure en polystyrène et surtout l'aide de 15 personnes. Il faut désormais attendre quelques mois pour rendre ce record officiel. Le 29 avril, sur le parking du magasin Cora à Amidolsheim, au nord de Strasbourg, il était possible de vivre une expérience de conduite 4x4 sur un parcours créé avec des obstacles métalliques en présence de pilotes professionnels. Cette initiative a été organisée par l'entreprise Mayoto et les fonds récoltés ont été reversés à une, associa à une association créée par deux femmes alsaciennes pour financer leur participation au rallye trophée Rose des Sables au Maroc.
4: Et eh bien merci Cléry, on te retrouvera
2: juste après juste Et on après, a est hâte ça. que
4: tu nous parles de ce jeu vidéo Donc notre invité ce soir Gitsu 7, un rappeur alsacien Qui est avec nous, bonsoir Gitsu
9: Bonsoir messieurs, bonsoir, bonsoir
4: mesdames Alors euh, il me semble que Tout de suite tu vas nous faire un freestyle ça euh, Pas tout de suite Nous interpréter pas tout
1: de suite. Non pas tout de suite, d'abord c'est euh, un titre Qu'il a sorti euh, en studio Avec euh... bah, il sombre
4: Oui ça, c'est ça on s'écoute à tout de suite sur la tu
9: T'as reconnu la dégaine, moi c'est sous capitaine. Pas la peine d'être millionnaire pour me dire que tu m'aimes. WG, double, G, double G, mais 4 plus de talent d'après les sondages. Faut se remettre à la page, pas de coupage, pas de dopage. Un cristal dans haine. Aujourd'hui je reviens des ténèbres Pour te jouer un mauvais tour Ma vie n'est pas un jeu J'ai fermé mon cœur à double tour Je n'ai pas de la thèse Je suis juste un sacré phénomène Des dizaines de vues, des centaines de likes Pourtant je pose que des mots simples Avant des capitaines de tes rêves capitaine de ta vie La chaîne autour du poignet J'en ai vu de toutes les couleurs J'ai fait des bails sombres et des sombres bails tout ça pour claquer la maille Dans mon cœur les démons se réveillent Tout ça est bien réel Pas comme les map et ça, les dollars irréels On change de salle mais capitaine ça reste le même Au Aubermitel ça reste la même Comme c'est recette sur un sacré phénomène Tant que j'avais disparu, Balle au centre recommence avant j'étais dans l'ignorance, maintenant c'est l'heure de la renaissance 2022 ça sera le feu, comme Goku je t'envoie des boules de feu Et Camilla Merde, tu feras pas bout de ce jeu Il pleut, il pleut, c'est la quiche, là qui tombe et ma ça en bombe, Camilla casse dans ton coeur, j'sais pas ta seconde
2: Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adwanco. Ce soir, il est 20h09 et je vais laisser Jules nous parler de liberté d'expression. Eh bien, merci beaucoup Cléry. Bonsoir à tous. Et il y a quelques jours eu lieu la journée mondiale de la
4: liberté de la presse. Non, Alexandre, je ne volerai pas ta rubrique. C'était le 3 mai, 13 exactement. Et parlons aujourd'hui de ce droit qui nous semble pourtant naturel en France. Mais qu'en est-il à l'échelle mondiale? Alors, commençons tout d'abord avec cette information. Le saviez-vous? La Suède est le premier pays du monde à instituer le droit de la presse dès 1766 Et c'était euh, beaucoup d'années, euh, bien avant la France L'interdiction de toute limitation du droit de publication fait partie de la constitution du pays Et bien depuis donc cette année C'est donc ici que tout a commencé quelques années avant la révolution française A noter que la liberté de la presse a été établie en France officiellement en 1881 Donc ça fait quand même pas mal d'années après Intéressons-nous donc à cette journée si particulière Cette journée mondiale a été proclamée en 1993 Par l'Organisation des Nations Unies bien sûr Et a fêté donc cette année son 30 e anniversaire Certains y voient des progrès mondiaux Mais certains chiffres font encore très peur On parlera de ça juste après alors pour rester sur l'origine de cette journée, elle fut retenue comme suggestion de la 26 e conférence générale de l'ONU en 1991 qui voyait une bonne idée de célébrer ce droit qui leur semblait naturel. De plus, pour rester sur l'origine de cette journée, elle fut retenue eh bien, à cause de certains accords et ces accords, eh c'est une presse mondiale généralisée avec la déclaration de Windhoek je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais ne m'en voulez pas. Alors qu'est-ce que c'est cette déclaration de Windu Eh bien, c'est un événement qui rassemblait une soixantaine de journalistes africains qui étaient soutenus donc par cette même organisation des Nations Unies, ainsi que par l'ONU, afin de créer une presse indépendante et pluraliste sur le continent qui puisse faire preuve du concret de la situation, afin de le relater sérieusement. Parce que c'est vrai que mais encore aujourd'hui, on ne connaît malheureusement pas de médias africains très connus. Passons maintenant de nos jours une trentaine d'années après, après donc et les objectifs vis-à-vis -vis de cette journée selon l'ONU sont de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession que ce soit des journalistes de guerre par exemple lors malheureusement de certains reportages Parlons de quelques chiffres maintenant, reporters sans front Tient chaque année un classement des pays Où la liberté de la presse est la plus présente Et le classement est disponible sur une carte L'ONU évoque des progrès Pourtant les régions sont plutôt réduites Comparées au nombre de pays dans le monde Et les régions les plus centralisées C'est bien sûr l'Europe, l'Amérique du Nord Quelques pays aussi L'Argentine, l'Afrique du Sud, la Namibie, L'Australie, la Corée du Sud L'Australie, ou encore plus étonnant à la dixième place du classement Le Timor-Oriental tous ont comme point commun d'être affichés dans les 70% ou plus des sujets sociétaux où il est possible eh bien, de les exprimer dans la presse les 5 pays les mieux classés dans le monde avec une note située entre 95% et 87% bah C'est tout simple, c'est les 5 pays nordiques de l'Europe et la Norvège depuis cette année est la championne du monde. Pour parler du futur très rapidement, eh bien ceci n'est pas de bon augure puisque de nombreux chiffres admettent que le nombre de journalistes enfermés dans certains pays augmenterait de quelques unités chaque année dans différentes nations comme la Chine, la Russie ou bien d'autres. La liberté de la presse bien qu'elle soit donc célébrée reste au final quelque chose d'encore aujourd'hui très controversé dans le monde puisque la presse réel outil politique et géopolitique est un enjeu majeur. Tout de suite et eh bien nous sommes de retour avec notre invité gitsu Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, on est. Pour ouais. l'instant ça se passe bien. Tout se passe bien sur Adoenco. Très bien. Alors euh, on a quelques petites questions à te poser ça. n'y a pas de soucis pas, ouais. Donc déjà on peut se demander D'où est-ce que ça vient ce pseudo de Hagitsu? Alors ça vient de mon nom de famille à
9: la base C'est un surnom On m'entend bien Nickel un... Ça vient de mon nom de famille Bon, C'est vraiment quand j'étais petit Vraiment rien à voir, rien à voir avec l'Europe D'accord à...
4: Numéro 7 7 c'est
9: bah, des joueurs de foot comme Antoine Griezmann, comme Kylian Mbappé.
4: Euh, voilà. D'accord, on peut apercevoir énormément de freestyle sur ton compte TikTok sous 7 avec plein d'instruits différentes. Est-ce que c'est toi qui les as composés euh, Les instrus non, mais les, les textes, oui. Les
9: textes, oui, c'est en... oui, moi qui, ai... qui ai écrit tous les textes euh, à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être... Euh... Sur des faits qui, qui se passent dans la vie courante. Ça peut être à un moment donné, un moment donné je m'ai dit, bon, ben, j'écris et voilà.
4: Alors, on voit qu'il y a différents messages dans non. tes paroles, euh, comme on peut le voir donc, sur euh, les freestyles disponibles sur tes réseaux sociaux, comme on a pu l'entendre juste avant et comme on pourra peut-être l'entendre juste après. Alors, euh, ces messages, est-ce qu'ils te touchent euh, directement Alors, euh, oui, ils me touchent directement
9: parce que je suis plutôt. En un garçon qui est plutôt touché par l'affectif, par l'empathie. Le, euh, je suis assez touché par les causes dans le monde. Ça peut être sur le handicap, ça peut être sur les discriminations, sur euh, tout un tas de, de sujets.
7: Et du coup, depuis quand tu fais de la musique
9: Alors, je fais de la musique depuis maintenant trois ans. Depuis le Covid. C'est durant cette période-là que que j'ai eu envie de, de me lancer. De me lancer, d'abord j'ai fait quelques petits textes. Ensuite j'ai un peu partagé ces textes autour de moi. Et bon, il y a le rythme qu'il faut travailler. Mais sinon en soi ça va. Je m'améliore de jour en jour.
7: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça
9: Alors en fait, il euh, y a un ami à moi qui s'appelle Werko. Et en fait, lui, il était au collège avec moi. Parlant de Strasbourg, du coup, et lui il fait du rap aussi, qui est un peu plus euh, gradé, si on peut le dire, que moi. Et en fait, euh, tout simplement, il est pendant la période du Covid, il faisait des lives sur Instagram où il faisait monter des gens et il voulait à euh, ah, toi si tu veux, si tu veux, monte un peu, faire un petit freestyle vite fait euh, en deux mais et voilà. Et je me suis dit, euh, je me lance. Au début, c'était un petit couplet que je faisais. Ensuite, j'ai essayé d'écrire plusieurs couplets, des chansons, sur différents thèmes. Il y a, des fois, je suis en fait sur pas forcément des thèmes, mais aussi sur euh, mon vécu, ou même euh, des textes comme ça, à l'arraché, comme
7: ça. Et qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu te mets à écrire?
9: Quand je me mets à écrire, le plus difficile, au début, c'était plus les, les rimes. Mais ça, je m'en suis bien sorti. Après, écrire, ça, j'ai jamais eu de problème pour écrire. Ça, euh, j'ai toujours eu une facilité, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. C'est juste, maintenant que j'ai passé le cap de parler, c'est-à-dire de chanter, de rapper un peu, il faut que j'arrive à ne pas aller trop vite, à ne pas bien articuler. Et c'est ça, en fait, euh, les progrès un petit peu sur quoi je dois être.
7: Et quelles sont les étapes pour passer de l'écriture à justement sa parution, par exemple, sur TikTok
9: bah En fait, euh, c'est le fait que je partage tout ça avec mes amis, avec les gens qui m'entourent. Voilà, là d'où je viens, euh, le village d'où je viens. Il euh, y a beaucoup de jeunes, des jeunes comme votre âge. Hein. Et des fois, ils me disent « Ah, c'est bien !»« Ah, Gitsu, c'est bien, fais ça, fais ci... » Après, les critiques, elles peuvent être constructives, elles peuvent être un peu nulles des fois, elles peuvent être méchantes, mais au final, ça me renforce dans ce que je suis, dans ce que je fais. Et en fait, je me dis « Mais mince, quoi, merde, euh, on s'en fout des critiques Et, !» euh...
10: Et du coup, est-ce que tu as des prochains projets futurs en la musique ou?
9: Ben, en fait, euh, oui. J'en ai un petit peu. Après, il faut que je m'y mette, c'est sûr. Mais j'aimerais bien sortir un petit. un EP, on appelle ça. Avec plusieurs sons, du coup. De plusieurs, euh, sur plusieurs thèmes. Thèmes définis.
10: OK.
5: Des thèmes que j'ai déjà fait mais du coup, changer les paroles. Et pour ce qui est des instruits, tu les trouves sur Internet ou tu les fais toi-même Je les trouve sur Internet, euh, très basiquement, son, Soundcloud. Et YouTube. Ok, et le matériel pour t'enregistrer, t'as quelque chose de spécifique ou c'est basique
9: Alors pour m'enregistrer, ben, j'ai toujours mon meilleur ami qui est toujours avec moi, lui, pour me filmer. Parce que quand tu débutes, ben, tout seul c'est bien. Mais quand t'as quelqu'un avec toi, même s'il doit faire 60 prises pour te prendre la vidéo, pour que tu rappes, il est toujours là. Et voilà, ça c'est bien d'avoir des personnes comme ça aussi qui t'encouragent.
4: Tu nous parlais tout à l'heure que tu enregistré en studio. Donc ça fait. Une fois
9: dans ma vie, fait... Ah, d'accord. C'est vraiment. Euh... En fait, comme je t'ai dit avant, je fais des étapes. C'est-à-dire au début, j'écrivais. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas commencer à chantonner, rapper. Ensuite, euh, studio. Il y a trois ans, jamais je me serais dit, je vais à la radio aujourd'hui.
4: Il a... C'est quelque chose que tu aimerais renouveler euh, en studio
9: euh... En studio et à la radio, oui. Hein, ça, c'est. Pour l'instant, ça se passe bien là aujourd'hui, oui.
4: <rire> Alors, sinon, euh, parce que c'est vrai que tu parles d'étape par étape, mais ouais. l'étape prochaine ce sera peut-être des concerts ou.
9: Non, non, non. J'ai. Ça, c'est quand même une grosse étape.
4: C'est vraiment le. Vraiment.
9: Personnellement, j'ai pas l'envie pour l'instant. Non, 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 non. Même à la mais C'est très bien là ce que je fais normalement. C'est très bien pour l'instant, même si, effectivement, il y a trois ans, jamais on m'aurait
4: dit je vais à la radio. C'est sûr. C'est sûr. Et donc, au niveau donc, de ton futur, qu'est-ce que tu envisagerais après donc, c est... C est... Non, Le c P, c'est que je suis...
9: Profiter de ce que je fais en ce moment, profiter de, de mes sons, de, de, de mon inspiration, en fait. Tout simplement.
4: Donc, tu nous parlais juste avant de, de freestyle que tu faisais ouais. Alors euh, de ce que j'ai compris ce soir tu t'es. t'es venu. t'es pas venu tout seul, tu es venu avec une instru. Oui. Alors attends, je vais te donner le casque. Ouais. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais ra rapidement nous dire quelques mots sur ce freestyle
9: Euh. Euh, ouais. Je euh, vais juste. Euh... Sur ce son, dire. Mais... Ouais. En fait, le son, bah en fait, ça va être un son un peu.. Euh... Un peu comme je suis d'habitude, plutôt sur moi-même J'ai des visions, vision, vision. Faka, coca coca pour calmer mes pulsions,
11: pulsions
9: 3h du mat à écrire, c'est plus la même Mes pensées se dispersent, putain j'ai la haine que mon passé ne sera plus le même J'ai des visions, visions Coca coca pour calmer mes pulsions, pulsions Devant moi j'ai un gros calibre de Slovaquie, kilométré comme une Kawasaki, je lui mets des frappes, t'as les ventes de ski Mais si je la fume à l'arrivée ça sera pareil aussi Et t'inquiète Pablo pas, pas de soucis Je me protège comme Ichigo Kurosaki En direct de Namek Je les vois s'entretuer alors que la mort est certaine il pense que je dorme que je fais que de me reposer. Alors qu'en 2023, bah c'est Gitsu qui va tout péter.
1: Alors tu parles de Namek, Namek c'est euh, des BZ. Hein
9: ouais, alors. Très bien la référence. Très bien
4: la référence. C'est ça. Donc est-ce que tu pourrais donc euh, nous dire un dernier petit mot sur ce freestyle euh, L'inspiration D'où est-ce que euh, c'est venu Franchement là
9: c'était un petit freestyle. Euh... Improviser vraiment comme ça, c'est vraiment Il euh, y a pas de thème. Je, je, je peux dire
4: quelques références manga. Ah,
9: quand même des thèmes référentiels évidemment au manga, mais en fait c'est plus un si tu veux c'est plus euh, général. Je sais pas un thème précis. C'est vraiment je j'ai des références oui comme comme vous avez déjà des DBZ, à Bleach, Bleach, Ichigo Kurosaki. Et voilà. Sinon. Euh... Donc c'est un petit peu comme ça dans toutes tes... Dans toutes tes ouais, freestyles. en fait, j'essaie quand même d'avoir un fil conducteur pour chacun de mes raps, chacun de mes freestyles, mais des fois, des petites phrases que, que j'y ai et tout, et ça me passe par la tête.
4: Alors, une dernière question avant qu'on qu fasse une petite pause musicale. Je je c'est une question que j'adore poser. Qu'est-ce que c'est ton featuring de rêve bah, C'est sûr
9: que l'inspiration que j'ai évoquée avant, bah, Warco, cool. bah, ça c'est un gars avec qui, euh, malgré un pote à moi, c'est sûr que bah, écrire un petit son avec lui serait sympa. Sinon, bah, on, dans la musique en général, c'est pas trop du rap, mais M. Pokora. j'aime Pokora, j'aime énormément. Je l'ai vu quelques fois, dans la vraie vie quoi. Et en fait, euh, sinon, après, il y a du MC Solar, il y a du Grand Corps Malade, pour tout ce qui est un peu plus l'âme. Je me dis Nekfeu avant. Nekfeu, oui, effectivement. Il y a des musiques de lui euh, qui sont plus parentes, touchantes aussi. Eh bien,
4: merci beaucoup, Guizhou. On te retrouvera dans quelques instants. Et tout de suite, je vous propose une petite pause musicale. Sabrina, il y a quoi dans la playlist Azure FM Aden Foyer. Tout de suite sur Azure FM.
8: She's too young to have a drink Paying for her mother's Alcohol and colored pills Never see her father But he taught her the ballet. One night she packed her bags And ran away Oh, oh Now oh, she's dancing Aloud Toast me Out on the floor Oh, now She's dancing Aloud As she moves Oh,
7: Azure FM Ado Co
10: Et vous êtes de retour sur l'émission de Libre Antenne Ado Co Je laisse tout de <rire> suite la parole à Zoé qui va nous parler d'un livre Et bien sûr j'ai fait une petite blague puisque dans
1: cette émission J'ai passé deux fois la même musique C'était juste pour voir s'ils allaient suivre
7: Et puis Zoé c'était à mon tour de parler
4: <rire> Merci beaucoup Zoé Merci beaucoup Héloïse Il n'y a aucun souci Non mais ça, 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 ça me critique ça me...
1: Non mais Héloïse, on voilà. sera puni toutes les deux Puisque je passe deux fois la même musique Et puis toi tu te tu trompes dans le conducteur bah, voilà. On n'aura pas de bonne image, on n'aura pas de bons points.
4: Bon alors Alexandre L'année dernière tu nous parlais de la découverte de l'Amérique et du traité de Tordesillas entre l'Espagne et le Portugal Mais il me semble que la France a participé aussi à cette découverte
7: Alors pour ceux qui se demandent cette émission, elle date du 7 juin 2022, vous pouvez toujours la retrouver en podcast Eh bien oui, la France rentre bien plus tard dans cette effervescence des découvertes avec l'arrivée du roi François Ier en 1515 il s'inquiète alors de l'avancée et de l'enrichissement des états de la péninsule ibérique et s'interroge depuis la, circu, la Kirkoum navigation de Magellan en 1722 sur la politique d'hégémonie en Méditerranée. Et là commencent bien sûr les
4: très célèbres expéditions dont on a vu et revu en cours d'histoire, Alexandre.
7: Je suis sûr que ça, ça t'avait passionné.
4: Absolument
7: en 1523, il envoie la première expédition française en Amérique du Nord, confiée à Giovanni da Verrazano. Il arrive l'année suivante et cartographie les côtes du territoire. Mais les projets d'exploration de François Ier finirent mal. Sa défaite lors de la bataille de Pavie en 1525 et son emprisonnement à Madrid lui fait interrompre ses ambitions, ne voulant pas entrer en concurrence sur les mers avec l'Espagne et le Portugal. Le traité de Cambrai avec Charles Quint en 1529 lui permet à nouveau d'assouvir ses ambitions. Mais il ne veut pas froisser la popotée, toujours garante du partage du nouveau monde depuis la bulle de Interca et Terra de 1493.
4: Apprenez toujours le latin avec Alexandre, bien sûr. Bon, alors Alexandre, <rire> plus sérieusement, il va négocier avec le pape, rassure-moi.
7: Sur les comptes, euh, en 1529, euh, 1553, il rencontre le pape Clément VII qui lui est très favorable depuis le mariage de sa nièce Catherine de Médicis avec Henri d'Orléans et surtout après le sac de Rome par les mercenaires de Charles Quint. François Ier déclare franchement son désaccord avec les partages hispano-portugais. Le pape lui offre gain de cause en lui disant que la bulle ne concernait que les continents déjà connus et non les terres qui ont été découvertes plus tard.
4: Donc vu qu'il veut un petit peu commencer à faire le film, je pense qu'il va essayer de refaire des expéditions, mais qui va y aller
7: Alors sur les conseils de Jean Le Veneur, évêque de Saint-Malo et abbé du Mont-Saint-Michel, François Ier nomme le 19 mars 1534 Jacques Cartier, capitaine et pilote pour le roi en charge de voyager et d'aller aux Terre-Neuve, et pays où l'on dit qu'on doit trouver grande quantité d'or et finance lui-même l'expédition. Les objectifs de Cartier sont de découvrir des grandes quantités d'or, appâtés par l'apport des Portugais et des Espagnols lors de leur conquête en Amérique du Sud, sur les Incas et les Aztèques, ainsi que de trouver une nouvelle route vers l'Asie plus au nord.
4: Alors Alexandre, je, je crois que je vais commencer à être désespéré, parce qu'à chaque fois tu nous parles de date du jour, c'est quoi le rapport avec aujourd'hui
7: Alors, il n'y en a pas vraiment, je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver, si ce n'est qu'il était sur la mer à ce moment-là. Alors Moi je dis Sabrina, tu pourras lui retirer un bon point Après une préparation et un départ difficile Jacques Cartier quitte Saint-Malo le 20 avril 1534 Et grâce au vent favorable, il atteint le Cap Bonavista le 10 mai 1534 Donc euh, la date du lendemain, je, je vous prie de m'excuser
4: Ça passe on va dire
7: En Terre-Neuve, où il est bloqué par les glaces pendant un mois Puis il explore les alentours Durant son exploration, il rencontre les autochtones, les micmacs et les Iroquois, où il s'échange avec eux des biens, mais qui pour quartier n'ont très peu de valeur. Il rentre en France en septembre 1534.
4: Mais donc euh, c'est un échec, il n'a pas trouvé d'or ni une route pour aller en Asie.
7: Alors on ne peut pas vraiment dire que c'est vraiment un échec. Certes, il n'a pas trouvé d'or ni... Euh, ni de route vers la soie, mais il a pu cartographier ce qu'il y avait derrière l'artère neuve, qui était alors jusqu'à là inconnu. Ils vont, le, ils vont relater le voyage à François Ier, et qu'il les perçoivent du coup de procéder à une exploration encore plus approfondie de ce territoire. Surtout que après que les deux Iroquois, ayant appris quelques mots de français, ont assuré que leur territoire renferme grande quantité d'or et de cuivre rouge. Une deuxième expédition est donc lancée en 1534, mais cette fois c'est juste pour continuer ce qui a été découvert en 1534.
4: En 1534 En 1535. Pour... Ouais. Alors bon, euh, on sait que Cartier il est connu pour avoir exploré le Canada, mais euh, pourquoi ce nom
7: Alors en 1535, lors de la deuxième expédition de Cartier, des autochtones lui indiquaient le chemin vers le Kanata, nom qui signifie en iroquoien « village ». Jacques Cartier qui ne comprenait pas très bien le Iroquoien va ainsi nommer le village Canada ainsi que la région qui l'entoure
4: Eh bien, Merci beaucoup Alexandre vous en saurez un peu plus non pas sur la date du jour mais pour vos manuels d'histoire et tout de suite je vous propose une petite pause musicale et on retrouvera Héloïse juste après et je sais qu'elle a très envie de vous parler vu qu'elle a presque de nouveau notre place la playlist Azure FM c'est tout de suite à de à dans quelques instants
12: Always brought to a drum, brought the thumb, brought the thumb Always focused on me, one, 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 one Now I wish that I could hold someone, someone So tell my I love her, call my baby sister Shoot a hug and kiss her, cause life is just a mystery And it's gone before you know it So if you love me, won't you show it? Uh. Cause this life is one, this ain't funny This night is one for you Skip and rope, keep going, keep going. Find the solace in the note, note, duh, 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 duh. Had the struggle when I was broke, so low, so low. on music just to cope.
7: Azure FM. Ado ⁇ Co.
3: Et vous êtes de retour sur Azure FM dans l'émission Ado ⁇ Co. Et je vais laisser la parole à Zoé. Alors, moi ce soir, je vais vous parler d'un
6: livre, le livre Fleurs du désert, qui retrace la vie de Waris Diri, euh, née dans le désert de Somalie jusqu'à l'univers des top modèles. Donc Waris est née en Somalie dans une famille de nomades. Elle se fait exciser à l'âge de 5 ans, comme la tradition l'exige là-bas, pour fuir un mariage forcé. Elle va dans le désert à 13 ans et réussit à quitter son pays pour aller jusqu'à Londres où sa carrière de mannequin et actrice débute. Pendant ce temps, elle commence déjà à créer des associations contre les mutilations génitales féminines, appelées aussi MGF. Donc, Dans les années 1990, elle est contactée par l'OVNU et elle devient ambassadrice chargée des questions sur les mutilations sexuelles. Et pour finir, elle écrit plusieurs livres, dont le plus connu « Fleurs du désert », qui retrace son histoire du désert de Somélie jusqu'à devenir ambassadrice. Il existe euh, aussi l'adaptation en film pour ceux qui aiment moins lire. Hein. Euh, J'ai beaucoup aimé ce livre car il m'a appris énormément de choses. Bah, les femmes des pays d'Afrique, elles sont soumises à une grande tradition, l'excision. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, je vais donner un peu la définition. C'est l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes féminins. J'avoue, ce n'est pas un sujet très, très joyeux.
4: C'est une circoncision féminine, c'est ça
6: En gros, oui. C'est pas super joyeux Mais malheureusement le sujet il est encore beaucoup trop tabou Au jour d'aujourd'hui euh, Ça concerne quand même 3 millions de femmes dans le monde Et les chiffres ben, grimpent de plus en plus Rien qu'en France elles sont 60 000 Bah pourquoi Bah tout simplement parce que c'est les traditions Ramenées par les populations migrantes et toutes ces femmes pensent encore que c'est trop normal et que tout le monde subit ça, mais c'est totalement faux. Euh, ça a bien sûr des conséquences désastreuses sur les femmes, autant psychologiques que physiques. Par exemple, ça fait 3 millions de victimes chaque année, dues aux conditions sanitaires dans lesquelles l'excédent est pratiquée. Et il n'y a même pas d'anesthésie, en fait. C'est fait à l'arrache, comme ça, dans le désert. Euh, bien sûr, il, y a, il existe des programmes d'aide et de sensibilisation, mais... Ça fait pas tout parce que les filles comme Maurice qui étaient nomades elles pouvaient pas aller à l'école et souvent c'était les garçons qui allait. Donc, euh, pour moi, Warry c'est une force de la nature, comme on en voit rarement. Elle a réussi à se relever après son excision et elle a décidé de se battre toute sa vie pour cette cause. Elle voulait montrer et expliquer aux femmes comme elle que c'était pas normal d'être mutilée de la sorte. J'ai décidé de parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet qu'on peut dire horrible, dégueulasse en fait, et dont on ne parle pas assez dans le monde. Bien sûr, on a déjà fait des progrès, mais le chemin, il, bah, il reste encore très très long pour faire changer les mentalités. Et pour Donc ça, c'est pas bon pour toi. <rire> Tu, tu me laisses finir ma phrase, vas peut Vas-y, vas-y. Ouais. Et pour peut-être un jour on espère les éradiquer.
4: Voilà. C'est bon pour moi. C'est une histoire vraie, donc Oui, c'est une histoire vraie. Donc, ton avis sur ça, c'est...
6: C'est... Bah, bien sûr, c'est pas... C'est bouleversant. Tu comprends qu'on on vit pas dans la même société qu'elle. C'est totalement différent.
4: C'est sûr. Bon alors euh, sur une note ah, peut-être un peu plus joyeuse Si je vous dis comme and get your love Vous reconnaîtrez peut-être un certain film Des studios Marvel Héloïse Exactement. Si il me semble que lundi c'est bon
10: Oui c'est ça euh, Je vais vous parler des gardiens de la galaxie Les secrets de films il y en a toujours ce soir Je vais vous en dévoiler quelques-uns sur du coup Les gardiens de la galaxie qui sont Exactement en salle euh... Maintenant, voilà. Voilà, exactement. Ces films n'auraient pas le même succès sans Chris Pratt qui incarne Starlord. Ce dernier avait de la concurrence. Le réalisateur avait plusieurs noms en tête comme Wes Bentley, Joseph gordon lewitt James Marsden ou encore Joel Edgerton. Ce qui a différencié Chris Pratt de ses autres acteurs a été son humour unique en son genre. Je pense que ça a dû choquer beaucoup de personnes quand on leur a dit que c'était Vin Diesel en personne qui prête sa voix à Groot. Et c'était à l'époque où son ami Paul Walker, son partenaire de Fast and Furious, il dit que ce personnage lui a permis d'apaiser sa peine grâce à sa douceur et à sa sensibilité. Ce qui rend aussi ces films aussi emblématiques, ce sont les transformations impressionnantes que certains acteurs ont faites. Du côté de Chris Pratt, il a dû perdre quelques kilos, si ce n'est que Benicio Del Toro a été obligé de décolorer ses cheveux pour le rôle du collectionneur. Mais la transformation qui reste la plus impressionnante restera celle de Karen Gillan pour Nebula. L'actrice a dû se raser la tête et des rumeurs disent que ses cheveux ont été recyclés pour la confection d'une perruque pour le tournage de Star Wars épisode 3. J'espère que ce sont des rumeurs. Autre information intéressante sur l'acteur Dave Bautista, le maquillage lui a prené environ 90 minutes par jour pour seulement 4 heures dans le premier film. Une actrice française a rejoint le casting, il s'agit de Pom Clementif qui était notamment à l'affiche des Kyra ou encore Radio Star. La jeune comédienne s'est installée à Los Angeles et elle campe dans le film Marvel Mantis, une experte des arts martiaux et en médiation notée d'un pouvoir télépathique. En termes de positionnement dans l'univers Marvel, Les Gardiens de la Galaxie 2 est la suite de la... des Gardiens de la Galaxie, mais aussi le 15e film de l'univers cinématographique Marvel et le 3e de la phase 3. Cette phase a commencé avec Captain America Civil War, suivi de Doctor Strange. Viendront ensuite Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel et Avengers 4. Terminons comme d'habitude sur des statistiques. Les gardiens de la galaxie 2014 avaient rapporté 771 millions de dollars dans le monde. Pour un budget de 170 et le 2, quant à lui, avait généré 869 millions de dollars pour un coût de production de 200.
4: J'adore ce film très clairement. Le 3, on m'a dit qu'il était. Euh, c'est oui. une
10: master class apparemment. Et hâte on m'a dit que c'est le,
4: le meilleur depuis Infinity War. Et c'est vrai que c'était pas terrible depuis. On ne va pas critiquer Marvel. On et nous ce, ce
1: n'est pas le dernier Gardien de la Galaxie. C'est fini après. Euh, je crois que. On oui, n'est pas obligé
4: d'annoncer des mauvaises sûr. nouvelles, Sabrina. C'est va oui ben voilà, je posais une question. Oui ben voilà, sujet sensible. <rire> sur ce, et eh bien histoire peut-être de me remonter un peu le moral, je vous propose une pause musicale et on se retrouvera juste après sur Azure FM. Sabrina, qu'est-ce que tu as dans la playlist euh, Arthur Thomas avec euh, une femme. Sur Azur FM.
0: Dieu ce qu'elle en a vu, des vertes, et des tordues. Elle s'est débattue, fait comme elle a pu. Elle s'est tellement battue, c'est une Elle était tendue, la lèvre fendue. Des pluies de coups perdus lui sont tombés dessus. Elle s'est recousue, fait comme elle a pu. Quand la mort est venue, c'est une femme.
7: Azure FM Ado Co.
6: Vous êtes de retour sur Azure FM, l'émission des ados pour
3: les ados et je vais laisser la parole à Anaïs qui va nous parler de son agenda Alors oui, donc moi pour cette première sortie je, vais, je vous emmène au parc des expositions de Colmar le 13 et 14 mai de 10h à 19h Vous trouverez une centaine d'exposants sur 2000 2 de mobilier, de mode, de vinyle et de véhicules classiques un moment de shopping, esthétique, nostalgie, écologique sur un bande optimiste des années 70 et 80. L'entrée est de 7 euros et gratuite pour les moins de 8 ans. Vous pouvez réserver votre billet sur le lien https my.vzvend.com slash salon-du-vintage-colmar-2023 vous avez également rendez-vous au château du haut königsbourg le 13 mai de 19h à 23h. Vous découvrirez le monument magnifié par la tombée de la nuit et l'éclairage nocturne. Vous pourrez profiter à votre rythme et vous pourrez profiter aussi du lieu au cours d'une visite libre et gratuite. N'oubliez pas de prévoir une tenue chaude ainsi qu'une lobe de poche. Il est recommandé de prendre des billets en ligne sur le site https-tickets.o-connigsbourg.fr. La dernière entrée est à, à 22h car le monument ferme 23h sans oublier que la visite est gratuite. C'est la nuit des musées, il faut quand même le préciser, oui, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup
1: de monuments qui seront ouverts. Il y aura la maison du pain à et il y a le château du haut il y a les ateliers de la seigneurie à Andlou, il y a le château du Hollandsbourg. Enfin, voilà, je ne vais pas tous les citer. En tout cas, tout se retrouve également sur l'agenda sur le site de la radio azur-fm.com dans l'onglet sortir. T'en as une dernière Non. Ok, bon c'est déjà pas mal, mais effectivement il faut prendre peut-être même un Kawaii. Oui, c'est ça Alors William, tu as, tu as une petite innovation à nous présenter
5: Exactement, et j'en ai même deux pour ce soir Et pour commencer, étant donné l'été qui arrive et qui risque d'avoir de nouveau des, des records de température Une agence espagnole a mis au point un système pour prévenir rapidement les pompiers en cas de départ d'incendie dans une forêt ils ont créé donc des nichoirs pour oiseaux avec un capteur de fumée à l'intérieur qui a une capacité de détection d'environ 20 mètres. On peut se dire que c'est pas grand-chose dans une forêt, mais c'est quand même mieux que rien. Et euh, le tout est géolocalisé quand même pour envoyer l'alerte aux pompiers grâce à une carte SIM et qui puisse intervenir directement au bon endroit. Pour l'autonomie, le tout est rechargé durant la journée grâce à un panneau solaire. Pour continuer, j'ai une info donc un peu plus locale, comme je vous l'ai dit en début d'émission, puisque je vais vous parler de MN Emballage situé à Sainte-Marie-aux-Mines, qui est une cartonnerie avec un dirigeant plein d'idées, Claude Meyer. Tout a commencé en 2012, lorsqu'il débute la construction d'une maison en bois et isolée en carton à Chervillers. Cette maison a servi de vitrine pour la vente de son nouveau produit, à base de carton donc, et des tests ont montré que... C'était plus efficace qu'une isolation classique Du côté du bruit L'isolation phonique est aussi Quatre fois supérieure à la moyenne Ce qui donne très peu de résonance Un peu comme ici dans le studio d'Azur FM Grâce à sa maison témoin Il a, il a reçu une médaille une d'or médaille Tu
1: cherchais le bon point
5: là William concours Non, concours Lépine Je... je je, 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 ouais, c est, c est tu tu brodes ouais. Franchement, ouais. moi je pense qu'il le mérite parce il que... m'adapte avec ce contrat de...
4: non, non, par contre, non, je viens de penser que tu peux l'enlever Parce qu'il parle déjà du futur et le futur est déjà là C'est ma rubrique, William
5: il, il est déjà là, effectivement, effectivement. D'autres projets sont d'ailleurs prévus pour 2023 Il espère lancer la commercialisation De briques en carton, cette fois-ci Dont l'idée lui est venue en 2019 euh, Avant le confinement Ces briques sont plus légères, plus solides Et plus isolantes que les briques traditionnelles en terre cuite. C'est aussi un gain de temps car l'élément porteur construit le mur et est isolant en, mer en même temps. Il, euh, il cherche aussi un repreneur pour son entreprise parce qu'il va partir à la retraite et l'entreprise a aussi d'autres productions comme des chapeaux qui ont d'ailleurs aussi été inventés par le propriétaire et qui lui ont permis de recevoir la médaille de bronze du concours Lépine de l'année dernière.
4: Bon alors euh, William, tu nous parlais d'innovation mais d'autres innovations parfois c'est dans le secteur eh ben, des jeux vidéo, Cléry, t'as pas intérêt à me décevoir ne vais j'ai des décevoir. attentes
2: là j ai, j ai, vous n'allez pas être déçus c'est vraiment une, une révolution si on peut appeler ça comme ça, je vais vous raconter une petite histoire Sortie en 1985 donc ça remonte un peu, la NES était la petite pépite de Nintendo entre son excellent catalogue et son nouveau modèle de manette il ne manquait à cette console qu'une seule chose le jeu en ligne et en même temps c'est normal car internet est rendu public environ 6 ans après sa sortie c'est aujourd'hui qu'un développeur français vient proposer sa solution au problème avec un jeu de combat similaire à Smash Bros qui se nommera Super Tilt Bro. C'est le premier jeu jouable en ligne de la NES, 38 ans après la sortie de la console. Alors comment c'est possible Comment la console peut-elle se connecter à Internet pour jouer en ligne Le secret se cache dans la cartouche. Et oui, rappelez-vous, avant les premiers jeux sur CD, ils étaient et le sont encore chez Nintendo sur cartouche. Celle de Super Tilt Pro intègre une puce Wi-Fi qui pourra permettre de se connecter au serveur. La cartouche contient aussi un petit processeur pour rendre la NES plus performante. Parlons rapidement du jeu. Super Tilt Pro contient un mode de jeu d'aventure solo sous la forme d'un jeu de plateforme et un jeu en ligne où les joueurs s'affrontent avec différents personnages, à la manière de Smash Bros, comme on le connaît. Le jeu est encore en cours de financement, mais sa campagne a déjà dépassé de plus de 40 000 euros l'objectif. Voilà, je pense que c'est largement atteint. Le jeu est donc proche de sa sortie et on attend un prix d'environ une cinquantaine d'euros, ce qui ravira les amateurs de jeux rétro. Ça,
4: ça va au niveau de la concurrence Nintendo, des jeux comme ça On peut voir des leaks sur Twitter
2: On ne parlera pas de ce sujet il y a des leaks et on ne parlera pas de ce sujet, mais pour, euh, voilà, pour ce qui concerne Super Title Bro, il y a déjà un trailer qui est sorti, il y a une semi-démo jouable en ligne, c'est encore un peu brouillon, mais ça ne va pas tarder, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Et
1: pour tous ceux qui n'ont pas de NES Eh
2: bah, bien, ils vont jouer <rire> en ligne sur le jeu. Ils vont ouais, mais... jouer Parce sur le qu'en fait, leur Moi, j'en connais pas Internet.
1: beaucoup hein, qui ont des NES encore. Bah, il faudra hein...
2: les ressortir du grenier, je sens qu'il y en a encore quelques-unes qui sont Ça Et puis
4: souffler sur la cartouche aussi.
2: Voilà, pour être sûr que c'est la, oh, la technique. souvenir.
4: Bon, eh bien, 21h approche et c'est bientôt la fin de l'émission. Une dernière pause musicale et on se retrouvera juste après pour le mot de la fin. C'est tout de suite sur Azure FM.
7: Sur Azure FM ah.
10: De retour sur Azure FM Avec l'émission Ado and Go.
4: Et tout de suite, eh bien, c'est bientôt la fin de l'émission Alors on a commencé par un Jules et on continue par un autre Alors Jules, on te retrouve à la rentrée, c'est ça C'est ça ben, On espère que il prendra peut-être la relève un jour à Un jeu pour remplacer un autre ah là là. Je commence à me sentir vieux, bon c'est pas le sujet, 21h approche et c'est bientôt la fin d'Ado Notre invité toute la soirée, eh c'était Gitsu et qui est était oui. avec nous. Alors, euh, on peut rappeler
9: rapidement tes réseaux Alors, mes réseaux, c'est Gitsu7 pour TikTok, c'est-à-dire G-I-T-Z-O-U. Pour Instagram, c'est Gitsu, pour YouTube, Gitsu, tout simplement. Ensuite, je vais juste faire une petite dédicace à certaines personnes. Je vais très vite. Déjà, ma famille, ce qui est le plus important. Parce que c'est eux qui te poussent euh, le plus long possible dans ta vie. Mes parents, mon frère, euh, ma belle-sœur qui m'a beaucoup aidé aussi. Mon meilleur ami qui a toujours été là euh, pour me filmer, pour me clipper. Après, il bah, y a les jeunes de mon village. Euh, J'ai plein de gens en tête. Séverine, euh, Roman, Camille, des, des Yamin, des Simeon, bref. Tout un tas de gens. Ensuite, euh, ben, les gens qui sont plus longs aussi, malheureusement. Mais qui, qui pensent à moi aussi. Chloé, Lisa, Emma, des... plein de gens comme ça, des gens que j'aime et qui ont toujours été là pour moi. Et voilà, et... retrouvez-moi si jamais, si vous voulez, sur les
4: réseaux et, et voilà. Eh bien merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et tout de suite, eh c'est le tour de nos chroniqueurs. Et on va commencer avec euh... Allez Cléry, ça fait longtemps.
2: Allez, ça fait longtemps, alors moi pour euh, ce soir je fais une dédicace d'abord à notre invité Gitsu qui est venu voilà, nous faire, euh, qui est venu faire un plicelle tout simplement dans le studio Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'artiste euh, qui proposait euh, en direct et j'aime beaucoup, vous le savez euh, Donc merci à toi, je remercie, euh, j'irai voir tout ça, ne t'inquiète pas C'est gentil <rire> Merci également Sabrina pour nous accueillir encore une fois, comme merci. tous les mardis dans, dans ce studio euh, À ma famille, à mes amis, je vous dis à la semaine prochaine
4: On me dit dans le rythme que c'est bon pour Zoé, donc... Euh...
6: Alors, bah, moi je fais euh, une dédicace à tout le monde sur le studio. Je fais aussi une dédicace à ma mère. Donc, c'est son anniversaire. Donc, euh, joyeux anniversaire.
4: Hein. Joyeux anniversaire, maman de Zoé.
6: <rire> joyeux anniversaire, bah, ça fait 15 ans que tu me supportes. Tu vas encore devoir un peu, mais je sais que tu m'écoutes. Donc, euh, courage, t'inquiète. Ça fait
4: 15 qu ans qu'on l'a supporté. On déjà wow, wow. là.
6: <rire> Calme-toi. Un excès de charisme ou c'est quoi là Ça va. Voilà. mais voilà. Je fais aussi une dédicace à ma meilleure amie Éline et à, à tous ceux qui nous écoutent.
5: On continue avec William. Et eh ben écoute, moi je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis, et je vous dis à la semaine prochaine.
4: Anaïs.
3: Moi aussi, je fais une dédicace à ma famille, à mes amis.
4: Éloïse.
10: Euh, moi, je fais une dédicace à Sabrina, qui nous permet toujours de faire Adwenko, à Enzo et à vous tous chroniqueurs et guides
7: Alexandre, est-ce que t'as un petit mot bah, Comme d'habitude, je fais une dédicace à mon frère et à mes parents.
4: Alors, ensuite une petite dédicace un peu spéciale. Jules qui a fait cette reprise. Jules, t'as un petit message
10: Bah, merci pour euh, mes parents d'avoir été d'accord pour euh, que j'aille je, je, à Azure FM et à la rentrée.
4: Rendez-vous en septembre. C'est ça. Vous verrez, il y a plein de surprises. Alors, quant à moi, pour finir, alors merci euh, à la famille d'Anaïs pour le covoiturage parce que, bon, c'est un peu la galère. C'est pas le sujet. Merci à vous tous autour de cette table et eh bien pour cette émission. Tout simplement, désolé Zoé. C'est. T'inquiète pas.
6: Est-ce que c'est bon pour toi
4: <rire> sans, sans rancune ça va. Merci bien évidemment à vous, chers auditeurs, de nous suivre euh, tous les mardis soirs de 20h à 21h. Une émission d'ailleurs que vous pourrez retrouver en podcast dès demain matin sur le site wwwazur fmcom Adoenco ça revient la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est la playlist Azure FM. C'est ça, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Et ben je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Adoenco.